0: W czerwcu 1940 roku, gdy trwał jeszcze bój, ale Francja zaczęła tracić wiarę w sens ofiar i wysiłku, przemówił przez radio marszałek Petain.
1: Trzeba przerwać walkę. Zwróciłem się do przeciwnika z pytaniem, czy gotów jest przystąpić do poszukiwania między nami żołnierzami po walce i honorowo środków wiodących do położenia kresu działaniom wojennym. Niech wszyscy Francuzi skupią się wokół rządu, Niech się pozbędą niepokoju i oddadzą się wyłącznie wierze w przeznaczenie ojczyzny. Tak zaczynał się dialog Petena z hitlerowcami za kurtyną z francuskiej flagi narodowej i za parawanem słowa ojczyzna, powiedział później generał de Gaulle. W
0: naszej galerii postaci, ale też cieni i demonów XX wieku ten, który od początku popierał i do końca trwał u boku Petena, Pierre Laval, Późniejszego szefa rządu Vichy przedstawią wspólnie z historykiem najnowszych dziejów Francji, doktorem Janem Zamojskim. Będziemy mówili o postaci no, co najmniej kontrowersyjnej. Jerzy Eisler w swojej biografii Petena uważa lawala za wcielonego diabła u boku marszałka. Pan z kolei w swojej książce Francja na rozdrożu twierdzi, że Francuzi powinni postawić mu pomnik. Czy
2: na pewno tak? No to stwierdzenie moje było takie dosyć prowokacyjne, prawda? I jest w nim dużo ironii. Chciałem powiedzieć, że Francuzi mają bardzo wiele do zawdzięczenia Lewalowi. Po pierwsze, że stworzył im pewną wygodę, że tak powiem, w okresie okupacji. Biorąc na siebie wszystko to, co najgorsze, najbrudniejsze, jeśli idzie o współpracę z okupantem, a później zapłacił swoją osobą za to wszystko, uwalniając jak gdyby moralnie, stając się, jak to Francuzi nazywają, bouc emissaire, kozłem ofiarnym, na którego można było zwalić wszystkie winy, wszystkie grzechy, wszystkie świństwa. Wszystko to, co było złe. Przecież Henri Amourou w swojej wielotomowej książce o życiu we Francji w czasie okupacji, jeden z tomów nazwał Grand Million de 40 milionów petainistów. Tak wyglądała mniej więcej Francja, dlatego że mówiąc o Levalu, przede wszystkim myślimy o tej roli, jaką on spełnił w okresie okupacji. Ale Leval przecież nie był postacią, która pojawiła się na scenie francuskiej w tym czasie znikąd. To był człowiek, który od 14 roku funkcjonował na scenie francuskiej, był tym, który właściwie Petena intronizował w lipcu 1940 roku, kiedy parlament ówczesny, zresztą pochodzący, co jest, powiedzmy, ironia historii, jeszcze z frontu ludowego, dał pełnię władzy Petenowi, taką, jak mówiono wówczas, nie miał nigdy żaden z królów Francji. I Peten w jakiejś mierze przerzucił na Lewala to wszystko, co było najbardziej trudne w tym okresie. I trzeba powiedzieć sobie, że Laval z pełną świadomością przejął na siebie tę rolę, jaka mu przypadła, rozumiejąc ją bardzo po swojemu naturalnie, jako określoną służbę wobec Francji. Mówił nawet kiedyś, że jeżeli przegra, to zostanie rozstrzelane, więc przewidywał, co się z nim stanie. Wziął na siebie tę brudną robotę, współpracę z Niemcami. Dlaczego ją przejął na siebie? Tutaj to wynika być może z cech jego charakteru. Jego, jego osobowość to była osobowość niezwykle praktycznego człowieka, realisty. To był Overnia. Pochodził z chłopskiej rodziny z Overnii. Jego rodzice prowadzili oberże i taką niewielką firmę transportową, konną, kiedy to był podstawowy środek transportu w tym czasie, koniec XIX wieku. Od najmłodszych lat był przyzwyczajony do ciężkiej pracy. Zdobywał swoje wykształcenie prawnicze, właściwie cały czas pracując. Zaczął swoją karierę prawniczą w dzielnicach robotniczych paryskich, i również i karierę swoją polityczną zaczął jako socjalista w dżawadżasfejo później odszedł od niej, potem stał się niezależnym więc był człowiekiem bardzo blisko stojącym życia. On mówi, ja trzymam się ziemi, trzymam się rzeczy realnych, trzymam się rzeczy praktycznych. I dla niego okupacja, w ogóle polityka to był szereg faktów, z którymi trzeba się liczyć i z którymi trzeba w jakiś sposób się uporać, w taki czy inny sposób. On wierzył, że on jest tym, który potrafi ze wszystkim się uporać.
0: Przypomnij mi jeszcze, że w 1914 roku, a więc roku wybuchu pierwszej wojny światowej, 31-letni Pierre Laval zaczynał właśnie swoją wielką karierę polityczną. Po raz pierwszy został wybrany
2: do parlamentu, do... na kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Karierę w parlamencie w tym okresie wojennym miał bardzo ładną, bo występował głównie i przede wszystkim przeciwko wszelkiego rodzaju malwersacjom związanym z, nazwijmy to, gospodarką wojenną, a więc przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom, nieprawidłowościom. Trzeba sobie powiedzieć również, że Laval był tym, który zainicjował politykę opieki społecznej we Francji w 1935 roku jako minister pracy, wprowadzając po raz pierwszy we Francji ubezpieczenia społeczne. Tak, bo przypomnimy,
0: że już chyba w 1925 roku objął ministerialną w tak. rządów francuskich potem był Dwó dwukrotnie, premierem. dwukrotnie premierem wielokrotnie lat
2: 30 i potem był wielokrotnie ministrem ministrem sprawiedliwości ministrem pracy ministrem spraw zagranicznych najczęściej ale tutaj zaczyna się ta druga strona Laval będąc sam powiedzmy klasycznym drobnomieszczaninem francuskim, który zrobił majątek na mediach nawiasem mówiąc, na radiu, na prowincjonalnych radiostacjach i na prasie.
0: Bo zawsze dbał o swoje interesy. Dbał też. o swoje
2: interesy. Jednocześnie prowadził świetną fermę hodowlaną bo był znowuż chłopem głęboko przywiązanym do ziemi, gardził wielką burżuazją francuską. Nie wierzył w możliwości Trzeciej Republiki uporania się z wszystkimi problemami, które są. Trzeba sobie powiedzieć, że Trzecia Republika rzeczywiście była niezwykle, głęboko przegniła. I uważał, że we Francji potrzebne są głębokie, strukturalne reformy, ale wiązał te reformy z powiedzmy z sukcesem sił prawicowych. To on już od syłku lat 30. był tym, który uważał, że reformy w tym państwie powinny przypadać Tacy ludzie jak Pétain, bo Pétain nie pojawił się również, tak powiem, nie wiadomo skąd w 1940 roku jako szef państwa.
0: No, był bohaterem pierwszej wojny światowej. Tak, ale
2: potem był wysłany, co jest charakterystyczne, do Hiszpanii jako ambasador Francji po zwycięstwie Franco. I stamtąd został przywołany, że tak powiem, do Bordeaux, ażeby przekazać mu władzę w 1940 roku po klęsce Francji, po już rozpoczęciu wstępnych rokowań z Niemcami na temat rozejmu, na temat kapitulacji.
0: Ale tutaj bardzo ważna uwaga. W 1936 roku zwycięstwo Frontu Ludowego w wyborach powszechnych i od tego momentu Laval przestał pełnić... Ale jest
2: senatorem. Jest senatorem, do 1940 roku jest senator. On nie uczestniczy w oficjalnych strukturach władzy, ale jest jedną z najbardziej, że tak powiem, widocznych postaci polityki francuskiej i on, ja opowiadam jeszcze raz, był tym, który był głęboko związany z tymi procesami przygotowującymi zmiany we Francji w kierunku prawicowym, w kierunku rządów o ile bardziej autorytarnych, bo rząd ludowy okazał się niezdolny, nie rozwiązał wielu podstawowych problemów, które wtedy narastały we Francji i klęska Francji w 1940 roku była przez bardzo... Bardzo wielu ludzi, m.in. przez Lawala, traktowana jako zrządzenie boskie, jak oni to określali, które pozwoli teraz właśnie odrodzić się przez klęskę i tę klęskę wykorzystać dla przekształcenia, dla przereformowania Francji w pożądanym kierunku. Laval był jednym z tych, którzy w to wierzyli, i Laval był jednocześnie jednym z tych, którzy byli przekonani o nieuchronnym sukcesie Niemiec, zwłaszcza po klęsce Francji. Z tym, że to przekonanie Lavala gdzieś, na przykład w 1942-1943, 1943 roku, już jako premiera nieco się zmienia. To znaczy, on uważał wówczas, że wojna zakończy się tak zwanym Białym Pokojem, jak określane. To było, powiedzmy, bardzo życzyniowe przeświadczenie, bo sądzono wówczas, że dojdzie do porozumienia między mocarstwami zachodnimi a Niemcami w obawie przed Związkiem Radzieckim i że w tej sytuacji Francja będzie mogła odegrać bardzo wielką rolę.
0: Ale ja wrócę jeszcze do roku 1940, tak tragicznego dla Francji. Data. Właśnie. Czy to Laval pierwszy nawiązał kontakty z Niemcami na temat honorowego pokoju?
2: Czy nie, 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 ten... nie, 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 nie. To nawiązał petent, to nawiązali wojskowi, to nawiązali politycy jeszcze z poprzedniego rządu. Laval z tym nie miał nic wspólnego. Laval miał natomiast wiele wspólnego z czymś innym, z tym spotkaniem z Hitlerem w Montoire, Bo on dop... pierwszy
0: spotkał się z Hitlerem, On prawda?
2: pierwszy się spotkał Petainem. z Hitlerem. Hitler jechał na spotkanie z Franco i tak i spotkał się najpierw z Lawalem na stacji kolejowej i później, kiedy wracał, zresztą z nieudanego spotkania Hitlera z Franco, doszło do spotkania zorganizowanego, zaranżowanego wyraźnie przez Lawala między Hitlerem a Petenem, zakończone tym słynnym zdjęciem z uściskiem ręki. Zresztą spotkanie, z którego też niewiele wynikło właściwie. To spotkanie miało zapoczątkować lojalną współpracę Francji z Niemcami, ale właściwie z tej lojalności niewiele wynikało. Francja widziała, Francja wiszystowska podkreślam w tym chwili, widziała przede wszystkim tę współpracę jako maksymalne zachowanie tego, co tylko można było zachować w tych warunkach. Zachowanie przede wszystkim tego, co jest trzonem państwa francuskiego, administracji francuskiej i jej kompetencji. Była kwestia jeńców, olbrzymiej masy jeńców, którą Niemcy wzięli. Następna była sprawa floty francuskiej, która znajdowała się w Tulonie. Trzeba sobie powiedzieć, że w środowisku francuskim było niemało, zwłaszcza wojskowych, ale i polityków, którzy z wielką chęcią poszliby na daleko idącą współpracę z Niemcami, włącznie do sojuszu. Proponowano przejść Niemcom nawet w współudział w bombardowaniu Anglii, lotnictwa francuskiego w bombardowaniu to, to Anglii. Mówi się, że
0: to Laval proponował, że
2: 200 stron. To nie Laval, to, to wojskowi, stamtuje. to wojskowi francuscy. Na Lawala potem zwalono wiele rzeczy. Ja tutaj zaczynam występować jako obrońca Lavala, ale nie, to nie w to. Chodzi mi o zrozumienie sytuacji, że na Lawala później, bardzo wygodnie było zwalić wszystkie grzechy, które popełniali ludzie wysoko postawieni we Francji.
0: Ale przypomnij w takim razie, kiedy powstał rząd Vichy i kiedy wszedł do niego w lipcu, Laval?
2: W lipcu 1940 roku. 9-10 lipca to są słynne posiedzenia w Vichy, parlamentu francuskiego, który przekazał pełnię władzy Petenowi. dlatego, że Francja przestała być republiką, nazywała się państwem francuskim i szefem państwa był Petain. Z zadaniem przekształcenia ustroju francuskiego, zadaniem opracowania nowej konstytucji i z pełną możliwością działania we wszelkich możliwych sferach, jakie tylko, że tak powiem, istniały życia francuskiego, zgodnie ze swoją własną wolą i bez jakichkolwiek możliwości kontrolnych. Z
0: tym, że już zdawał sobie sprawę, że nie będzie rządził na całym obszarze Francji, że... Francja
2: była podzielona na dwie strefy, na strefę Właśnie. północną i strefę południową. W strefie południowej władza w była całkowita, ograniczona tylko przez istnienie tzw. komisji kontrolnej. Natomiast w strefie północnej, okupowanej... Wraz z Paryżem. Wraz z Paryżem działała administracja francuska, ale pod kontrolą niemiecką. Pod kont kontrolą komendantów niemieckich. Również Niemcy anektowali kilka departamentów wschodnich z Alzacji i które przyłączono do Rzeszy, ale okupacja we Francji to było coś zupełnie innego, aniżeli okupacja w Polsce. Zachowanie się Niemców na tamtym terenie było czymś zupełnie innym, aniżeli zachowanie Niemców u nas i sytuacja gospodarcza i ofiary ludzkie były zupełnie inne, ale ta sytuacja swego rodzaju komfortowej okupacji stwarzała cały szereg problemów moralnych, bardzo trudnych problemów moralnych. Administracja francuska nadal funkcjonowała, podlegała rządowi Vichy, Ministrowi Vichy jednak, aby udać się do strefy okupowanej, musieli uzyskiwać przepustki od władz niemieckich na to, żeby mogli wizytować swoje agendy w strefie północnej.
0: No było to upokarzające.
2: Było to upokarzające, ale z tym sobie Francuzi jakoś radzili.
0: Ale wróćmy do Lawala. Czy on pełnił funkcję jakiejś ministerialne już w pierwszym rządzie Vichy?
2: Tak, tak. Tytularnie wicepremier faktycznie był szefem rządu i szefem administracji. I Lawala oskarżano o to, że on w tej współpracy z Niemcami idzie za daleko. Doszło właśnie wskutek tego do zamachu stanu 13 grudnia 1940 roku, kiedy Betain usunął Lavala od władzy i właściwie na półtora roku Laval znika z Vichy.
0: Czy to miało związek z tym uroczystym przeniesieniem zwłok Orlątka, syna Napoleona do Paryża? Tak? To powiedzmy
2: sobie pośrednio wielka uroczystość, która miała w jakiejś mierze nadać taką wielką oprawę tej współpracy francusko-niemieckiej.
1: Uroczystość miała odbyć się 15 grudnia 1940 roku, dokładnie w setną rocznicę sprowadzenia prochów Napoleona ze świętej Heleny. Laval telefonuje z Paryża do Vichy, nalegając usilnie, by Petain wziął udział w podniosłej ceremonii i swą obecnością zaznaczył, jak bardzo pragnie, kolaboracji. Stary marszałek nie chciał jednak po raz drugi kompromitować się w oczach rodaków w zamian nie uzyskując nic od okupanta. Jego otoczenie podejrzewało zresztą Lawala, że ten pragnie uwięzić w Paryżu marszałka i przy pomocy hitlerowców stanąć na czele państwa. Współpracownicy gorąco odradzają Petenowi wyjazd do stolicy i decydują się na aresztowanie, a być może nawet fizyczną likwidację lawala. Ten, nie będąc pewien, czy marszałek weźmie udział w uroczystościach, udaje się 13 grudnia z Paryża do Wyszy. Tegoż dnia wieczorem petę zwołuje posiedzenie Rady Ministrów. Zaraz na wstępie wzywa obecnych, by wszyscy bez wyjątku złożyli prośby o dymisję. Po chwili, mając już w ręku owe deklaracje, oświadcza, że przyjmuje tylko dymisję ministra oświaty Riperta oraz Pierre Lavalla, który wtedy zajmował stanowisko wicepremiera. Laval, blady jak ściana, zaskoczony podstępem, żąda od marszałka wyjaśnień. Ten jednak ogranicza się do przypomnienia mu, że w swych rozmowach z Niemcami nigdy nie konsultował się z szefem państwa. W godzinę później Lawal wraz z rodziną zostaje osadzony we własnym zamku w don wokół którego pojawiają się ludzie w skórzanych kurtkach z nowej petenowskiej formacji grup ochronnych.
0: ów incydent. Komentowany był później bardzo różnie, że marszałek ratował twarz, poświęcając najbardziej oddanego Niemcom współpracownika, ale też były podejrzenia inne, że oddalając Lavala, do władzy chciały dojść siły wyraźnie profaszystowskie we Francji. Zresztą sam Laval twierdził, że jeśli nie on, to rodzimi faszyści przejmą ster rządu Vichy. W każdym razie ów osamotniony, jak się okazuje, polityk utracił stanowisko faktycznego szefa administracji.
2: Od 13 grudnia nie przestał być do kwietnia 1942 roku. W kwietniu 1942 roku został przywołany z powrotem, dlatego że wtedy zaczynają się bardzo poważne problemy we Francji. Wtedy zaczyna się przede wszystkim ruch oporu, zaczynają się problemy z wymaganiami administracji niemieckiej, jeżeli idzie o siłę roboczą zaczynają się problemy z kwestią żydowską.
0: To znaczy eksterminacja Żydów, wyważenie Żydów tak? Yy, to znaczy Francji. w
2: ogóle sprawa, że tak powiem zastosowania pełnego prawodawstwa antyżydowskiego, prawodawstwo antyżydowskie ustanowiły władze wyżej jeszcze w 40 roku i ustawy z 1941 roku francuskie były nawet w określeniu, kto jest Żydem ostrzejszy od ustaw norymberskich. Pierwsza operacja przeciwko Żydom była w 1941 roku w maju w Paryżu, w której schwytano pewną ilość Żydów i wywieziono do obozów, ale to było jeszcze na niewielką skalę. Natomiast w 1942 roku rozpoczęła się masowa akcja związana już z operacją Entlösung, przeprowadzaną przez Niemców na terenie całej Europy. I tutaj trzeba wrócić sobie do pewnych kwestii, tak powiem, filozofii politycznej Lewala. Laval jak mówiłem, był człowiekiem, który wychodząc z realizmu, tego bardzo niskiego, płaskiego realizmu politycznego, uważał, że Niemcy są realnością. A więc trzeba się z nimi liczyć i trzeba robić wszystko, ażeby nie mieć ich przeciwko sobie, a maksymalnie wykorzystać dla celów zgodnych z interesami Francji. Żydzi są, część z nich to są obywatele francuscy, część z nich nie są obywatelami francuskimi. A więc, jeśli Niemcy chcą wywieźć, to trzeba przede wszystkim sprzedać im, że tak powiem, nieobywateli francuskich. Wykonać to trzeba własnymi rękami, dlatego że to jest bardzo specyficzna filozofia, że tak powiem. Suwerenność francuska wymaga, żeby na terenie Francji wszystko było robione rękami francuskimi, a nie obcymi rękami. A to więc, pogląd Lawala. Nie tylko. Nie. To była ta filozofia, którą Lawal podzielał, ale która była filozofią szerszą. Laval doprowadza do umowy między delegatem RSH, to znaczy kierownictwa policyjnego Rzeszy, i Obergiem, który przedtem był w Polsce, i szefem policji francuskiej, że operacja antyrzodzowska będzie przeprowadzona rękami francuskimi, to jest raz, a po drugie, że we wszystkich kwestiach działalności przeciwko Niemcom, działalności podziemnej na terenie Francji, o ile nie była to bezpośrednio wymierzona w wojsko niemieckie lub żołnierzy niemieckich, kompetencje przejmuje administracja francuska więc policyjna, sądowa i wszelka inna. To na podstawie tej umowy bardzo wiele ludzi straciło życie zresztą. Było sądzonych przez sądy francuskie, utworzone specjalne trybunały. Laval był tym, który sygnował wszystkie te rzeczy, godził się z tym. Uważał, że w interesie francuskim jest, jeżeli można ochronić obywateli francuskich sprzedając obcokrajowców Żydów i wskutek tego straciło życie, to różne są oceny, 85, 90, 100 tysięcy Żydów zebranych, wywiezionych, dostarczonych Niemcom przez policję francuską w operacjach w 1942-1943 roku. Ale kiedy zmieniła się sytuacja w 1943 roku, kiedy we Włoszech upadł reżim Mussolini'ego, gotowy już dekret pozbawiający obywatelstwa francuskiego cały szereg Żydów, ale nie tylko Żydów, które uzyskali oni w latach międzywojennych, Lawal w tym czasie już nie podpisał tego, bo w sierpniu 1943 roku już tego dekretu nie podpisał i w jakiejś, mierze, w jakiejś mierze naturalnie uratowało to życie pewnej liczbie Żydów znajdujących się na terenie Francji Południowej w tym czasie. Laval, chyba jedyny z Francuzów, który rozmawiał z Hitlerem, nie uległ jego urokowi. Rozmawiał z nim jak równy z równym. Nigdy nie uważał się za zwyciężnego, uważał się za partnera. Mówił Hitlerowi bardzo ostre rzeczy, na przykład jeżeli pan chce zbudować Europę, to trzeba ją zacząć budować od podstaw, a nie tylko podbijając. Więc był człowiekiem, który miał dużo odwagi cywilnej. Ale w
0: domyśle, że ta nowa Europa to powinna być taka niemiecko-francuska częściowo, Tak jest,
2: tak? tak. To Przede wszystkim naturalnie pod hegemonią niemiecką, no ale z określonymi dużymi swobodami ze strony francuskiej, dużym udziałem ze strony francuskiej, przede wszystkim udziałem gospodarczym. W tym czasie wiele firm francuskich uczestniczy bardzo żywo w tworzeniu tej wielkiej Gros Wirtschaft, prawda, niemieckiej. Podjęto były olbrzymie plany budowy wielkich autostrad, wielkich linii kolejowych, wschód-zachód. Francuzi korzystają zresztą, zwłaszcza przemysł chemiczny z niemieckich. Znowu ze swojej strony przemysł francuski dostarcza Niemcom olbrzymie ilości silników, na przykład do Ju-52 to chyba większość silników było budowanych mm -hmm. we Francji. Produkowano olbrzymie ilości amunicji, sprzęt optyczny, wieże czołgowe, olbrzymie ilości samochodów. ciężarowy Berlier przecież produkował przede wszystkim dla Niemców, nie licząc całej masy innych elementów wyposażenia do plecaków w łączni, prawda? <grym>, To są
0: fakty mniej znane, ale Francuzi już po wojnie się nimi nie szczycili specjalnie, A, Nie, nie
2: to Starano się bardzo głęboko zapomnieć o tym, I dlatego powiem, stracono Lawala, zwalając na niego wszystkie winy. W ten sposób uzyskano jak gdyby odpuszczenie grzechów. I to jest ta kwestia, dlaczego mówiłem, że powinni on jak najbardziej uosabiał postawę dużej części Francuzów. Iść maksymalnie na współpracę z Niemcami, maksymalnie z niej korzystać. Jak najwygodniej doczekać do zwycięstwa.
0: Z tym, że on miał odwagę artykułować, to mówił. Tylko to on wproste. miał odwagę
2: artykułować to wprost i wyciągać konsekwencji. i mało tego, być gotów ponieść za to konsekwencje, czego inni nie chcieli. Wielu z nich na przykład robiło w ten sposób, że starało się powiedzmy o jakieś represje pod sam koniec okupacji, a żeby potem wyjść z tym no, represjonowanym. Aha, tak.
0: Ale żeby prawda o, o rządach Wisi była pełna, trzeba też wspomnieć, że przecież co brzmi może w tej chwili paradoksalnie, tak. bo przez lata tak. mówiliśmy jednoznacznie źle o rządach wisi, kolaborantach i tak dalej, że jednak ów rząd miał
2: szereg sukcesów na polu gospodarczym, społecznym. Niewątpliwie tak. Francja stanęła wtedy przed problemem niesłychanie trudnym, to znaczy jak żyć w warunkach okupacji, kiedy była pozbawiona swojego zagłębia północnego głównego dostarczyciela węgla, a węgiel był źródłem energii, z dwoma milionami prawie ludzi w niewoli, zdolnych do pracy przede wszystkim, z nałożoną kontrybucją bardzo ciężką. Czasem że poradzono sobie z tym w wielu dziedzinach bardzo dobrze, na przykład w dziedzinie rolniczej. Uruchomiono ziemię, które jeszcze od czasów wojen napoleońskich leżały odłogiem, utworzono tzw. korporację rolną, która w jakiejś mierze zmienionej postaci istnieje do dzisiejszego dnia, narzucając strukturę upraw rolnych. Wtedy właśnie wprowadzono na szeroką skalę uprawy roślin oleistych we Francji, podjęto bardzo poważne kroki w kierunku budowy tam energetycznych, ponieważ brakowało energii, zaczęto budować elektrownie wodne, nawiasem mówiąc, Wielu Polaków pracowało w tzw. kompaniach roboczych w tym czasie, przy budowie tych elektrowni wodnych, jak również i w gospodarce leśnej. I tutaj uzyskano dosyć duże rezultaty.
0: Posłuchajmy może, jak erę Vichy ocenia historyk angielski Paul Johnson.
1: Pomimo cechujących Francję Wiszy sprzeczności, zaprzaństw i chaosu, była ona okresem eksperymentu i ryzyka. Dobroczynne tego skutki odczuło m.in. młodsze pokolenie dynamicznych rolników francuskich, będących pierwowzorem owych farmerów nowego typu, którym tak znakomicie powiodło się dzięki EWG. Po raz pierwszy wieśniacy zainteresowali się modernizacją i wydajnością. Po raz pierwszy od ponad 100 lat liczba urodzeń zaczęła istotnie wzrastać. Vichy było zafascynowane młodzieżą. Przejęło ten szał od Niemiec. Wydawało na kształcenie więcej niż Trzecia Republika. Udało się spopularyzować sport we Francji, zwłaszcza piłkę nożną. Celem było odmłodzenie Francji. Jak powiedział petenowski minister informacji Paul Morion, dzięki nam Francja kempingu, w sportu, potańcówek, podróży i zbiorowych wędrówek zmiecie Francję aperitifów, palarni tytoniu, partyjnych zjazdów i długiego trawienia, przepowiednia ta w znacznym stopniu się spełniła.
0: Wracając do Lawala, jaki był jego udział w tych wszystkich przemianach? Czy on był rzeczywistym szefem rządu, a jaką funkcję w takim razie w tym już drugim etapie pełnił marszałek peteł?
2: W tym drugim etapie właściwie rola Petena była bardziej figuralna, bardziej on był, już tak powiem, tylko kimś, kto firmuje tę politykę. a Rzeczywistą politykę w kraju prowadził Lewal. Z tym, że jeśli mówimy tutaj o kwestiach gospodarczych, to właściwie dwóch ludzi było, którzy mieli wielką swobodę działania. Był Jean Bichelon, który był niezwykle zdolnym organizatorem gospodarczym i Gabriel Haduri, który był ministrem rolnictwa. Ale wróćmy do spraw politycznych i rzekłbym,
0: moralnych. Jaki był stosunek premiera Lavala do rosnącego ruchu oporu i do generała de Gola.
2: No, do de Degola był absolutnie negatywny, naturalnie, dlatego, że on niczego oczekiwać z tamtej strony nie mógł i również i dla de Gola Laval był przede wszystkim zdrajcą. On dał uprawnienia tzw. Tak milicji francuskiej dla zwalczania ruchu oporu bez kontroli nawet sądów, bez kontroli innych organów władzy. Wielu ludzi przypłaciło życiem, dlatego, że milicja francuska wdzierała się do więzień, wyciągała stamtąd ludzi, których uważała za szczególnie niebezpiecznych. Ale no to już czerywała... fatalnie
0: świadczy o Lavalu.
2: No, tutaj właśnie zaczyna się ta strona najbardziej ciemna, że tak powiem, okresu lewalowskiego i polityki lewalowskiej, dlatego że wtedy już była sprawa kto kogo. Wtedy już Lawal nie mógł liczyć na żadne względy i wiadomo było, że walka jest już właściwie o przeżycie tylko, bo to już trudno było I
0: wiadomo mówić. było, że Niemcy prędzej czy później I wiadomo było, że klęskę.
2: Niemcy wojnę przegrają. Lewal ciągle jednak wierzył, że uda się mu w jakiś sposób dogadać z Amerykanami i stworzyć coś w rodzaju rządu przejściowego, który byłby do zaakceptowania przez Anglosasów i zabezpieczył pokojowe przekazanie władzy. A, czyli odchodził od sojuszu z Niemcami i zwracał się to w stronę znaczy, aliantów. To znaczy, owszem, pewne rozmowy były najprzeróżniejsze, takie nieoficjalne prowadzone, ale ze strony anglosaskiej żadnej Chęci współpracy, Lawal dla nich już był spalony całkowicie.
0: Tak, ten jego pragmatyzm już w tym wypadku był niepotrzebny. Jego nikomu. pragmatyzm
2: skończył się w 1943 roku.
0: Jak doszło do jego końca, dramatycznego końca jego kariery?
2: Końc kariery był rzeczywiście dramatyczny. On wyjechał z Niemcami, był w Zigmaringen, tam gdzie skupiono wszystkie organa władzy francuskiej, ewakuowane, jeśli tak wyrażę, przez Niemców. Stamtąd został samolotem niemieckim przewieziony w 1945 roku do Hiszpanii liczył na to, że uzyska azyl w Hiszpanii Franco Władze hiszpańskie ugięły się wobec żądań de Gaulle'a, z tym, że odesłały lewala do miejsca, z którego wystartował, więc do strefy okupacyjnej amerykańskiej w Niemczech. Tam Amerykanie naturalnie natychmiast położyli na nią rękę, przekazali go władzom francuskim. No, odbył się proces charakterystyczny, że oskarżał go prokurator Morne, który również i oskarżał w procesie Riom, tak zwanych wszystkich tych ministrów rządu Reino rządu de z okresu przedwojennego Zresztą z ramienia Petena oskarżał ich jako winowajców wojny i klęski. Teraz ten sam prokurator Morné oskarżał Lawara, oskarżał Petena jako zdrajców i kolaborantów. Obrońcy nawet nie mieli możliwości zapoznania się z materiałami oskarżenia. To był proces, nawet biorąc pod uwagę i warunki, i osoby, i winy, i wszystko, nieprzenoszący chluby sądownictwu francuskiemu. Laval usiłował popełnić samobójstwo i stracono go w forcie Montruche, zanosząc go na noszach, usadzono na krześle i rozstrzelano go właściwie na krześle.
1: 9 października zapada wyrok – kara śmierci przez rozstrzelanie. De Gaulle odmawia skorzystania z prawa łaski. W nocy z 14 na 15 października były premier próbuje popełnić samobójstwo, rozgryzając ampułkę Ciancali, z którą się nie rozstawał od czterech lat. Dawka trucizny była zbyt słaba i Lawal w straszliwych męczarniach doczekał świtu. Morne i Bouchardon, znajdując go w takim stanie, zażądali, by za wszelką cenę przywrócić więźnia do życia. Po siedemnastu płukaniach żołądka Pierre Laval odzyskał wreszcie przytomność po to, by zgodnie z wyrokiem sądu mógł zaraz stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Założył, jak zwykle, biały krawat, bo tylko takie nosił od wczesnej młodości, szyję obwiązał trójkolorową chustą, a na chwilę przed komendą ognia zdążył jeszcze zawołać, niech żyje Francja.
0: Proszę skomentować te słowa Lawala.
2: Tu dochodzimy do tego kluczowego pytania. Patriota czy zdrajca? Ani patriota, ani zdrajca. To był klasyczny przykład człowieka, którego egoistyczne pojmowanie interesu narodowego doprowadziło do polityki, która faktycznie była polityką zdrad i stał się więźniem własnych decyzji, za które musiał później zapłacić. Uważał, że on robi to wszystko dla Francji. W jakiejś mierze jego polityka pomogła Francji wyjść bardziej obronną ręką, powiedzmy, aniżeli mogłoby to się stać w innych warunkach. On ich osłonił, pozwolił im żyć sobie, powiedzmy, tym pseudo normalnym życiem w okresie okupacji, potem zwalono na niego wszystkie te winy i uratował zapłacił honor za Francję w pewnym sensie. No powiedzmy honor jak honor, no, ale w każdym razie uratował wielu innych ludzi.